0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Es grüßt euch Hans-Jürgen Bartsch von Nova. China, was war das schon? Lustig haben wir uns gemacht. Wenn in China ein Sack Reis umfällt, dann, ja, dann ging der jeweilige Satz weiter. Welche Bedeutung kann das schon für uns haben? Gelacht haben wir darüber. China war weit weg, ewig weit, in unseren Köpfen und auch geografisch. Und heute?
1: Wir dürfen China nicht nur als ostasiatischen Raum denken. Von der Bronzezeit bis zum Jahre 1830 etwa war China relativ konstant die größte Wirtschaft der Erde. Sie finden also nicht nur Kentucky Fried Chicken, sondern Sie finden überall Jazzclubs und indische Restaurants und deutsche Biergärten. Ich glaube, mehr als eine halbe Million chinesische Studierende befinden sich im Ausland. Das ist dieser weite Bogen nach Westen. Das ist nichts anderes als die Seidenstraße. Das heißt also, China ist eine urbane Gesellschaft geworden innerhalb von einer Generation.
0: China ist explodiert in wirtschafts- und finanzpolitischer Hinsicht und auch in seiner politischen Bedeutung in nur wenigen Jahren. Und es rückt immer näher an uns heran. Ihr habt bestimmt schon von dem Projekt Seidenstraße gehört. Wie ist das alles möglich, so schnell, so gewaltig aufzusteigen in der weltweiten Bedeutung? Und wie prägend dieser Trend wahrscheinlich noch sein wird, haben wir offenbar noch gar nicht begriffen. Es sei denn, wir hören uns jetzt den Vortrag von Dominik Sachsenmeier an, Professor für modernes China an der Uni Göttingen. China und das globale Ganze, historische und
1: gegenwartsbezogene Perspektiven. Wie, in welcher Art und Weise kommt uns China als Neuankömmling in einem globalen Ganzen vor, als eine große Veränderungskraft, die aber auch von diesem globalen Ganzen selber sehr stark verändert wird. Das ist das eine. Aber auch darauf aufbauend möchte ich dann über das Ganze in unseren Bildungswelten und auch in den chinesischen Bildungswelten, wie sie sich in den letzten 100 oder 150 Jahren aufgebaut haben, eingehen. Jetzt handelt es sich bei China. In der Tat um ein Land, das wir in der Gegenwart nicht mehr ignorieren können. Und wenn sich die Zeitungen anschaute, noch vor 10 oder 15 Jahren spielte China eigentlich eine untergeordnete Rolle. Die großen deutschen Tageszeitungen hatten damals, Anfang des 21. Jahrhunderts, noch keine eigenen China-Korrespondenten. Und Nachrichten zu China waren relativ selten. Das hat sich sehr stark geändert. Mittlerweile sind Nachrichten aus China, Nachrichten zu China. An der Tagesordnung, und das sind sie auch mit Fug und Recht, weil China eben ein sehr wichtiger Teil unserer weltweiten Zusammenhänge geworden ist, das erstmal wertneutral formuliert und vieles, was sich in China entscheidet, politisch entscheidet, wirtschaftlich entwickelt, auch sozial und kulturell entwickelt, große Implikationen für Europa und für andere Weltregionen hat. Wahrscheinlich stärkere Implikationen als es das jemals in der Geschichte des 20. und 19. Jahrhunderts hatte, von anderen historischen Epochen, vielleicht ganz zu schweigen. China ist eigentlich ein Land, das im allgemeinen Denken, das eben, wie ich das schon eingangs erwähnt hatte, angedeutet hatte, so ein bisschen als Neuankömmling auf der globalen Bühne gedacht und erlebt wird. Ich werde das gleich historisch hinterfragen. Aber dennoch ist es natürlich ein Land, das weltwirtschaftlich und weltpolitisch eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Abgesehen von der Blütezeit des Maoismus, es gab eine gewisse Rezeption in der 68er-Bewegung, auch in den USA, in anderen Teilen der Welt. Wenn man von diesen eher marginalen Einflussnahmen Chinas auf der Weltbühne absieht, ist China doch ein Land, das erst die letzten zehn Jahre wirklich zu einer prägenden Kraft der Weltwirtschaft und damit auch der Weltpolitik geworden ist. Also Um das mal uns zu vergegenwärtigen... Allgemein bekannt, also das chinesische Wachstum der letzten 30 oder 40 Jahre ist das schnellste wirtschaftliche Wachstum der Weltgeschichte. Also das chinesische Wachstum zwischen den 80er Jahren und 2010, 2015 hat die Wachstumsraten Englands während der Industriellen Revolution übertroffen. Das heißt also, diese ähnliche weltwirtschaftliche Umwälzung, wie wir sie vielleicht im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts beobachten konnten, mit ähnlichen globalen Implikationen erleben wir oder haben wir während der letzten Jahrzehnte auch in China aus erlebt. Und das bleibt ja nicht alleine bei dieser Wirtschaftsmacht und dem Einfluss, der sich daraus ergibt, sondern sind in den letzten Jahren vor allem unter Xi Jinping sehr starke internationale politische Initiativen hinzugekommen. Mit Infrastrukturmaßnahmen, mit dem Versuch, eigene globale Institutionen aufzubauen, wie das asiatische Infrastruktur, bank oder die neue Seidenstraße, wie man ja aus den Medien gut genug kennt. Die also nicht nur eine landbasierte Straße mehr ist, sondern auch maritime Kontakte hat. Vor 15 Jahren war kein einziger chinesischer Hafen, wenn man sich die Tonnage anschaut, unter den größten 20 Häfen der Welt. Mittlerweile unter den zehn größten Häfen der Welt befinden sich sechs chinesische Häfen, sind unter den zehn größten der Welt. Kein einziger europäischer mehr. Also man sieht diesen Quantensprung, diese massiven Transformationen die wir in verschiedenen Weltregionen beobachten können. Selbst in von China doch relativ weit, geografisch weit entfernten Regionen wie Lateinamerika zum Beispiel, wo China schon der größte Handelspartner von mehreren lateinamerikanischen Gesellschaften ist, inklusive Chile, inklusive Ecuador, inklusive, ich glaube auch Argentinien, verschiedenen lateinamerikanischen Gesellschaften, hat China schon den USA den Rang als größter Handelspartner und damit vielleicht auch als eine wichtige politische Einflussmacht abgelaufen. Man sieht, dass also die chinesische Wirtschaft, die interessanterweise 1980 noch kleiner als die italienische war und im Jahre 2005 noch kleiner als die deutsche Wirtschaft war, also konnte des exponentiellen Wachstums jetzt schon in absoluten Zahlen sich, sagen wir mal, größenordnungsmäßig noch in den USA ganz annähert, aber doch, wenn es so weitergeht, und da können wir doch mit Fug und Recht einige Fragezeichen an diese Aussage oder diese Satzmuster anhängen, aber wenn es so weitergehen sollte, dann wäre China irgendwann auch in absoluten Zahlen die größte Wirtschaftsmacht. Der Erde. Es ist es im Moment nicht. Allerdings, wenn man sich die Kaufkraftparität anschaut und diese berücksichtigt, dann hätte schon die chinesische Wirtschaft in absoluten Zahlen die amerikanische Wirtschaft überholt. Und zwar im Jahre 2018, auch nach Schätzungen der Weltbank und ähnlichen Institutionen. Also das sind so die großen Rahmen, wie massiv China in das globale Ganze eingetreten ist und also welchen großen Teil mittlerweile, wenn wir das globale Ganze als die Weltwirtschaft und Handelswege, Handelsketten, Produktionsketten, Bruttoinlandsprodukt, globalen Wirtschaft in den Ausstoß, wenn wir das globale Ganze reduziert auf diese Art und Weise denken, hat China doch einen sehr starken Teil dieses globalen Ganzen in sich aufgenommen und wurde auch entsprechend sehr stark in seinem Antlitz von diesem globalen Ganzen verwandelt dass man das so verstehen sollte, dass China jetzt aussieht wie die Welt. Aber das Wesen chinesischer Städte, das Aussehen chinesischer Städte, auch kleinere Städte, hat sich massiv verändert in den letzten 20 Jahren, teilweise mit nahezu revolutionären Entwicklungen. Im Jahre 1984 war das höchste Gebäude. Shanghais hatte acht Stockwerke. Und in der heutigen Zeit stehen in Shanghai doppelt so viele Wolkenkratzer wie in New York City. Also das heißt, es wurde im Durchschnitt in den letzten 20 oder 25 Jahren wurde jede Woche ein über 40 Stockwerke großes Gebäude fertiggestellt. Wenn man schon mal in Shanghai gewesen ist mit seinen jetzt mittlerweile offiziell 25 Millionen, inoffiziell 38 bis 40 Millionen Einwohnern schaut. Das ist eine endlose Welle an Hochhäusern, wenn man also mit einem Taxi oder mit einem Zug da durchfährt. Endlose Welle an Hochhauslandschaften, die sich dann wieder abwechselnd in kleinere Reihenhäuser und wieder sich übergeht in wieder neue Hochhauslandschaften. Das heißt, die chinesische Städte sind nicht nur in die Höhe geschossen, sondern auch in die Breite geschossen. Man sieht das sehr gut an der Stadt Peking. Noch vor 20 Jahren hatte sie drei Autobahnringe und der dritte Autobahnring fünf oder sechs Kilometer vom Stadtzentrum schlängelte er sich um die Stadt herum. Mittlerweile gibt es schon den sechsten oder siebten Ring mit einer Gesamtlänge von 246 Kilometern, so dass die gesamte Stadt Peking mittlerweile eine Fläche hat, die der Hälfte Belgiens entspricht. Ja, das sind eigentlich also Städte, die man sich in Größenordnung die Maßstäbe des G-Kanten, des B-Kanten, aber auch des G-Kanten sprengen die ansatzweise auch in anderen Weltregionen, wir haben ja eine massive Urbanisierung erlebt in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, Istanbul wäre ein Resultat davon, Mexico City in seinen heutigen Dimensionen, aber die in China mal wieder aufgrund der strukturellen Gegebenheiten Chinas seine Extremform gefunden hat. Das sind alles Transformationen an einer Geschwindigkeit, die ohne diese Interaktion zwischen China und dem globalen Ganzen nicht ganz zu verstehen sind. Das wäre jetzt alleine ein abendführender Vortrag, wo dieses gesamte Kapital herkommt für diese Entwicklungen. Aber das ist natürlich global zirkulierendes Kapital, das dann seinen Weg nach China fand in den Jahren, eben in den sehr entscheidenden Jahren zwischen Mitte der 80er und der Mitte der 2010er. Also in diesen sehr entscheidenden 30 Jahren fand fast nahezu die Hälfte der ausländischen oder internationalen Direktinvestitionen Ging nach China. Das heißt also, sehr viel global zirkulierendes Kapital aus dem großen Ganzen floss dann in die chinesischen Städte und wandelt sie entsprechend um. Nicht nur so eine Stadt wie Shanghai, sondern eben auch eine Stadt wie Shenzhen. Das ist auf der anderen Seite von Hongkong, hinter der Grenze. Hatte damals 80.000 Einwohner mit 11 Millionen Einwohnern. Es sind nicht nur Extrembeispiele, sondern also viele chinesische Städte haben sich entsprechend entwickelt. Die Urbanisierungsrate selber in diesem Land und die politischen Konsequenzen sollten wir nicht unterschätzen, komme ich nachher nochmal zurück auf dieses Thema. Die Urbanisierungsrate hat sich innerhalb von 30 Jahren gewandelt von 18 Prozent 1980 auf 56 Prozent im Jahre 2018. Ja? Das heißt also China ist eine urbane Gesellschaft geworden innerhalb von einer Generation. Ein Land, das über Jahrtausende eigentlich eine Agrargesellschaft war, eigentlich schon in den Berichten des 18. Jahrhunderts, als die Agrargesellschaft, als das Agrarreich schon hin dargestellt wurde. Es hat sich innerhalb von einer Generation in eine urbane, mehrheitlich urbane Gesellschaft gewandelt und das hat natürlich große Implikationen für die chinesische Politik, für die chinesische Gesellschaft und Fragen aufgeworfen, für die wir noch nicht mal klare Konturen gefunden haben und geschweige denn Antworten entwickelt haben. Wie in vielen Megalopolen der Welt steht man auch in China sehr häufig im Stau, beziehungsweise ist dann in sehr überfüllten U-Bahn-Systemen gefangen. Ja, das sind also alles Teile der Anverwandlung des globalen Ganzen. Zum Beispiel, ich glaube, in Peking gibt es mehr Kentucky Fried Chicken Restaurants als in Los Angeles. Ja. Wir könnten über Subkulturen sprechen, wir könnten über Vororte sprechen, die immer mal wieder von irgendwelchen Developers, also nach europäischen Maßstab gebaut wurden, aber sowas finden Sie auch im japanischen Stil oder im koreanischen Stil. Ein holländisches Viertel in der Stadt Suzhou. Also das ist auch Teil dieser urbanen Teppichlandschaften, die sich überall ausgebreitet haben. Also immer wieder so diese spielerischen Elemente, wo man versucht, gewisse Teile der Welt, die man irgendwie als intakt, als romantisch, als ruhig, als Ruhe ausstrahlen, wo man den Ruhepol findet, versucht in die eigenen urbanen Landschaften zu integrieren. Und die obere Mittelschicht wohnt nicht ungern in solchen, auch nach europäischem Vorbild, anverwandelten Stadtvierteln. Das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Entwicklung, weil wir dürfen nicht vergessen, Europa Europa war bis vor 20 Jahren natürlich das Sinnbild der Moderne, des Fortschritts, der Geschwindigkeit, der Suche nach Höhe, Tiefe, des Weiter-Ausgreifens. Mittlerweile ist Europa auch schon im chinesischen Vorstellungen des Gebaren Ganzen irgendwie als Ruhepol schon definiert. Ja? Ist ja auch kein schlechtes Bild. Ein ja? also Bild, das ich selber gerne auch vertrete, also statt das faustische Europa zu vertreten, ein Europa der Nachhaltigkeit der Ökologie vielleicht der Ruhe ja, der Zug zur Natur des Lebens im Einklang mit der Natur aber dieses Europabild als Teil eben dieses globalen Ganzen hat sich in China doch sehr stark gewandelt so dass eben unser Kontinent nicht mehr unbedingt wie noch vor 20 Jahren und ganz sicher für 100 Jahren einfach für Fortschritt Technik neue ungeahnte technische Möglichkeiten steht sondern eben auch für die Möglichkeit der sauberen Luft der ruhigen Gasse ja, des beschaulichen Cafés des Buchladens dafür steht Europa sehr stark Darüber kann man natürlich sehr viel reden, über wie sich eben dieses globale Ganze in China manifestiert. Man kann sich auch sehr viele Gedanken machen zur Internationalisierung der chinesischen Städte, wo mittlerweile in Städten wie Shanghai, die natürlich auch von dem Parteistaat nicht mehr in dieser Form kontrollierbar sind. Also sie können als Ausländer schon seit 20 Jahren eine Wohnung oder ein Zimmer auf dem allgemeinen Markt mieten. Das machen auch sehr viele Menschen aus Europa, aus Amerika, aus anderen Teilen Ostasiens, Südasiens, sodass also man in China neue Erfahrungen macht mit einer internationalisierten Gesellschaft. China ist immer noch eine wesentlich homogenere Gesellschaft, als das mit der heutigen deutschen Gesellschaft und vor allem mit der amerikanischen Gesellschaft vergleichbar wäre. Aufgrund dieser Eigenmasse von 1,3 Milliarden Menschen. Natürlich ist China in sich selbst eine sehr diverse Gesellschaft. Ethnisch, sprachlich sehr divers in sich selbst. Aber dennoch, diese Internationalisierung der chinesischen Gesellschaft hat große Folgen für das chinesische Alltagsleben. Und genauso verhält es sich mit ja, mit der chinesischen Alltagskultur. Sie finden also nicht nur Kentucky Fried Chicken, sondern sie finden überall Jazz Clubs und indische Restaurants und deutsche Biergärten und so weiter und so fort. Also das ist eine deutliche Pluralisierung des Alltagslebens mit allen möglichen Subkulturen. Ja. Alles das ist also eine Frage, mit der man sich beschäftigen muss, also wie stark China nicht nur die Welt verändert. Davon gehen wir auf der einen Seite aus, sondern wie stark auch das globale Ausgreifen und die stärkere globale Verflechtung Chinas auch sich China selber verändert. Das sind beides nicht abgeschlossene Prozesse, das beides sehr starke rapide Prozesse. Als nächstes möchte ich mir aber, aber eine Hauptfrage zuwenden, sind diese Prozesse denn als neu zu denken? Oder sie kommen uns sehr ungewöhnlich vor aus der Warte des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts und sie wären sicherlich auch sehr ungewöhnlich gedacht worden über die letzten 200 Jahre. Das war nicht die Rolle Chinas. China war im wirtschaftlichen Weltsystem des 19. und 20. Jahrhunderts, kam ihm ein marginaler Platz zu und das galt wahrscheinlich auch für politischen Einfluss und für andere Faktoren. Wenn wir aber längere historische Zeiträume anschauen, dann mag es uns vielleicht gar nicht so ungewöhnlich erscheinen. Weil eines sollten wir doch stark hinterfragen, ob man die chinesische Zivilisation tatsächlich als eine Zivilisation denken sollte, als den historischen Raum, der hinter einer Mauer verkrochen war, oder war China vielleicht dann doch stärker eigentlich ein Zentrum, ein eigenständiges Zentrum? War es vielleicht in gewisser Weise sogar stärker mit der Welt vernetzt, stärker ökumenisch im übertragenen Sinne gestaltet, als es sogar die europäische Welt war über verschiedene Epochen hinweg? So zum Beispiel, wenn wir jetzt die Form Chinas, die historische Form Chinas anschauen. China einigte sich zum ersten Mal zu einem Großreich, ungefähr zeitgleich mit dem Römischen Reich. Und da sieht man diese sehr interessante Entwicklung. Wir haben diese beiden Großreiche auf beiden Enden Eurasiens. Nach der Meinung mancher historischer Großtheoretiker auch kein Zufall. Aber wir sehen also, dass das Römische Reich, wie wir alle wissen, in der Spätantike oder im Frühmittelalter, seine Einheit verloren hat. Also der Mittelmeerraum ist eben kulturell, politisch und wirtschaftlich seit dieser Zeit keine Einheit und hat diese Einheit nie mehr wieder gefunden. China hat immer wieder diese Einheit gefunden, etwa diese Form beibehalten, da müssen wir natürlich Tibet hinzudenken, Teile Shenzhen hinzudenken, die es auch vor 2000 Jahren hatte. Wenn wir die Grenzen Chinas von vor 2000 Jahren anschauen und die Grenze des heutigen Chinas, so sind etwa 90 Prozent der chinesischen Bevölkerung, leben heute in den Grenzen der alten Han-Dynastie. Das ist schon mal eine Frage auch an die chinesische Geschichte als das große Ganze an sich, die sehr viele historische Debatten evoziert hat, warum China immer wieder so groß geblieben ist und immer wieder nach Jahrhunderten auch der Teilung seine Form gefunden hat. Und die Form Chinas ist durch seine Anbindung an den internationalen Handel sehr stark konditioniert. China hat lange über der viele Dynastien hinweg diesen Appendix nach Westen, bis hin in das heutige Afghanistan. Immer hat China diesen weiten Bogen nach Westen. Was ist dieser weite Bogen nach Westen? Das ist nichts anderes als die Seidenstraße. Das ist der Versuch, weite Teile dieser sehr lukrativen Seidenstraße, die von chinesischer Perspektive nicht nur fiskalisch, nicht nur wirtschaftlich von Bedeutung war, sondern auch große militärische Bedeutung hatte, so weit wie möglich nach Westen zu kontrollieren. Das heißt, wir dürfen China nicht nur als ostasiatischen Raum denken, wie wir das heute sehr häufig tun. China ist Ostasien, Sie stellen das in Bezug zu Korea, zu Japan, vielleicht auch noch zu Südostasien, Vietnam, diese Anrainerstaaten. Aber China war eigentlich über die meisten Epochen seine Geschichte hinweg auch ein zentralasiatischer Staat und hat genau dort in dieser Begegnungsstätte der großen Zivilisationen, wo sich Südasien, Westasien, teilweise Europa, und Ostasien auch begegnen, eine tragende Rolle gespielt, wenn nicht gar eine dominante Rolle. Städte wie Kashgar, das heute auch noch auf dem chinesischen Territorium liegt, waren schon lange Begegnungsstätten der Weltkulturen. Und diese orasische Kultur hat China nachhaltig beeinflusst. Wir sehen das in der chinesischen Kunst und auch im chinesischen Alltagsleben über viele Dynastien hinweg. Also Polo war ein berühmter Frauensport im 8. Jahrhundert. Das änderte sich so ab dem 11. Jahrhundert, als das Füßebinden in weiten Teilen Chinas dann zur Mode wurde, also dann Frauen auf dem Pferderücken zu sehen, war dann eine Seltenheit im 8. Jahrhundert noch gängig. Das waren natürlich zentralasiatische Importe, also dass der weibliche Adel Polo spielte oder das Kamel ein wesentlicher Teil der Kunst war, zeigt eben, wie stark China mit diesem anderen historischen Raum verflochten war. Nicht nur mit dem ostasiatischen historischen Raum, sondern auch mit dem zentralasiatischen Raum. Und ich würde diese These wagen, das war stärker mit diesem sehr anderen, kulturell anderen historischen Raum verwoben, als Europa in seiner Geschichte das war. Europa erlebt den Dialog natürlich mit der islamischen Welt im Mittelmeerraum. Und dann im Zeitalter des Kolonialismus über die maritime Expansion kommt es mit vielen Kulturen in Kontakt. Aber es erlebt sich vielleicht nicht als Teil eines großen Ganzen, in dem sich viele begegnen, aber keiner richtig dominiert. Ich glaube, das ist nicht Teil der europäischen Erfahrung. Wenn wir uns jetzt die USA hinzudenken, dann kommen wir etwa auf die weltwirtschaftliche Verteilung des Jahres 2020 oder vielleicht 2030. Also das ist etwa dieselbe weltwirtschaftliche Teilung und das geht wieder zu der eingangs gestellten Frage zurück. Ist das denn so außergewöhnlich, wenn wir längere historische Zeiträume anschauen? Und dann würde ich sagen, nein. Relativ konstant, von der Bronzezeit bis zum Jahre 1830 etwa war China relativ konstant die größte Wirtschaft der Erde. Indien der zweitgrößte Wirtschaftsraum der Erde und das Zentrum der Weltwirtschaft lag etwa auf dem südchinesischen Meer. Warum ist das der Fall? Weil auch damals wie heute, mit wenigen Ausnahmen, das Jahr 1900 nähert sich demografisch eine Ausnahme an im globalen Rahmen, aber das Gros der Weltbevölkerung lebt dort. Das heißt, solange wirtschaftliche Produktivität pro Kopf sich global einigermaßen ähnelt, muss natürlich das wildwirtschaftliche Zentrum dort liegen, wo die meisten Menschen leben, ganz eindeutig. Ja? Und ich glaube, das haben eben diese Abkehr davon durch die industrielle Revolution erlebt. Damals wo die Produktivität eines durchschnittlichen Europäers pro Kopf wurde so viel größer als die eines Inders oder eines Chinesen, dass das Weltwirtschaftliche Zentrum sehr schnell auf den Nordatlantik überschwappte, auf den Raum zwischen Nordamerika und Westeuropa, Japan noch dazu, aber hauptsächlich diesen Raum zwischen Nordamerika und Westeuropa. Es ist aber dann, sobald sich die Industrialisierung, die wirtschaftliche Produktivität erhöht in anderen Teilen der Welt, könnte man sagen, dass sich das weltwirtschaftliche Schwergewicht wieder dorthin verlagert, wo die meisten Menschen leben. Und genau das ist der Fall. Wenn Sie einen Kreis von vier Flugstunden um die Stadt Hongkong ziehen, also etwa 3.500 bis 4.000 Kilometer abdecken, dann decken Sie damit die Hälfte der Weltbevölkerung ab. Wenn Sie selbigen Kreis in Paris ziehen oder New York oder sowas, decken Sie noch nicht mal 10 Prozent der Weltbevölkerung ab. Und das erklärt sehr vieles, was in der heutigen Welt geschieht. Jetzt dürfen wir China nicht nur als landbasierte Macht, das war auch schon lange eine Seemacht. Das ist der Versuch Chinas im 15. Jahrhundert, ein sehr kurzlebiger Versuch, doch so eine Art Kolonialismus zu starten. Zwischen 1410 und 1433 etwa sind das Schatzschiffe in gigantischen Flotten die also mit mehreren Begleitschiffen, mit Pferdeschiffen, mit Empfangsschiffen, also die Schiffe waren nur dazu da, um Audienzen zu geben, mit diesen gigantischen Flotten, sind über den indischen Ozean gesegelt. Mogadischu war eine Zeit lang eine chinesische Kolonie. Die ist 60 oder 70 Jahre vor Vasco da Gama, also vor dem Eintreffen der Portugiesen. Wir müssen immer dieses Wechselspiel haben. China ist auf der einen Seite ein ostasiatisches Land, auf der anderen Seite ist es auch ein zentralasiatisches Land und es ist aber auch ein im maritimen Handel über Südostasien sehr stark mit dem Indischen Ozean vernetztes und dort aktives Land. Und dieses ist ein Extrembeispiel, worauf ich das Hauptergenmerk legen möchte, ist die Implikationen dieser zentralen Rolle der chinesischen Wirtschaft in ihrer eigenen Region eben zwischen den Jahren Null. 1600 und 1700 auf das Verständnis der chinesischen Geschichte. War China wirklich so isoliert? Wie ist es, wenn wir einige Grundzüge der chinesischen Geschichte mit der europäischen Geschichte vergleichen? Wie sieht China aus in puncto Offenheit, kultureller Offenheit und der Offenheit gegenüber dem Anderen, wenn man das ganz pauschal formulieren möchte? Da muss ich sagen, ja, sehr viele Religionen sind präsent in China Buddhismus, allgemein bekannt, kommt über die Seidenstraße nach China, steht natürlich in Indien und wird eigentlich dann eine mehrheitlich chinesische und ostasiatische und südostasiatische Religion über China. Aber es bleibt nicht nur beim Buddhismus. Auch der Islam hat schon eine langjährige Präsenz. Über ein Millennium gibt es schon eine substanzielle muslimische Minderheit in China. Und damit meine ich nicht die Uiguren in Xinjiang, die in einer Sonderrolle spielen, die natürlich in der heutigen Zeit sehr stark unterdrückt werden, sondern ich meine diese sogenannten Hui-Muslime. Das sind also konvertierte Chinesen, auch mehrere Dutzend Millionen stark als Minderheit, die aber schon seit Jahrhunderten zum Islam konvertiert sind und ihre eigenen Wirkstätten haben. Das ist ein Epizentrum dessen spirituelles und organisatorisches Zentrum viele tausend Kilometer von den chinesischen Kerlern entfernt war. Da gibt es genügend historische Dokumente, das Alltagsleben in vielen chinesischen Städten geprägt hat. Also es gab dann muslimische Viertel, in denen ethnische Chinesen, die zum Islam konvertiert waren, teilweise aber auch verheiratet waren mit anderen Minderheiten oder mit arabischen oder syrischen Händlern, wo sie offen ihren Glauben praktiziert haben. Wir sehen also sehr ein sichtbares muslimisches Leben über die letzten tausend Jahre konstatiert. Auch für das Christentum. Jetzt die Frage, wäre es in Europa möglich gewesen und denkbar gewesen, Gotteshäuser von solcher Größe und Prominenz in den Stadtzentren zu haben mit einem Glauben, wie jenseits dieser monotheistischen Triade ist? Wir haben natürlich in Südspanien, in Sizilien Moscheen. Es gibt Synagogen in den europäischen Städten. Wäre es denn denkbar und akzeptabel gewesen, einen buddhistischen Tempel mitten in Paris in dieser Größenordnung zu bauen, einen koffizianischen Tempel, einen taoistischen Tempel? Wahrscheinlich nicht, ja? Sagen, dass die Rolle der Religion im politischen, kulturellen und sozialen Gefüge, im gesamten Machtsystem Chinas nicht die gleiche war wie in Europa. Sie spielt nicht diese zentrale Rolle. Vielleicht ist sie deswegen bedingt der doch größer so Offenheit. Aber dennoch müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden, meine ich, dass in China eine kulturelle, Monolithisch da zurückgezogene, isolierte Gesellschaft herrschte, sondern eher, dass wir eine sehr pluralistische Welt mit einem hohen Teil, ungewöhnlich hohen Teil von Migranten zu tun haben. Das gilt interessanterweise auch für den Staatsdienst. Wir wissen, der chinesische Staat, die chinesische Bürokratie war wahrscheinlich wie schon zu früheren Epochen, also auch schon vor 1000 Jahren oder auch schon vor 2000 Jahren, wahrscheinlich war der chinesische Staat so gut organisiert, bürokratisch organisiert wie keine andere Weltregion. Das könnte man bis zum Jahr 1800 vielleicht so oder 1750 etwa so behaupten. Dennoch in diesem Staatsdienst, wenn man schaut, wie der Staatsdiener ist, wie er empfänglich ist, immer wieder und sehr häufig werden Ausländer, die sichtbar aus fremden Ländern kommen, die aufgrund ihrer Herkunftssprache, ihrer Muttersprache einen starken Akzent gehabt haben mussten, die sichtbar sind, in diesem Staatsdienst integriert und spielen eine hohe und tragende Rolle. Bekommen sogar Ministerämter. Eine zentrale und berühmte Gestalt ist natürlich Marco Polo der im 13. Jahrhundert und 14. Jahrhundert in der Stadt Shenzhou in Südostchina ein Regierungsamt inne gehabt haben soll. Ist historisch aber nicht ganz so verifiziert. Aber ein anderes Beispiel aus dem Europäischen Kreis ist der Jesuit Adam Scheidel von Bell, aus Köln stammend, der die Leitung des sehr wichtigen Amts für Hofastronomie innehatte zwischen den Jahren 1640 und 1660 und damit einer der ranghöchsten Beamten des Kaiserhofes war. Auch da ist Adam Schall von Bell sicherlich keine Ausnahme. Es gibt sehr viele, wenn man sich die chinesische Geschichte anschaut, vor 1800, in der Blütezeit Chinas, schon sehr, sehr viele Europäer, die wichtige Ämter inne hatten. Dasselbe gilt auch für Araber, für Inder, für indische Gelehrte, für südostasiatische Gelehrte. Das heißt, der chinesische Hof war es gewohnt, es war ein Habitus des chinesischen Hofes, eine gängige Praxis, sich Talente, Spitzenkräfte aus anderen Teilen der Welt zu importieren und die in den Staatsdienst zu integrieren. Auch da stellt sich die Frage zu Europa als Vergleich. Gibt es ein Pendant in der europäischen Geschichte? Hat man schon zu Beginn, als man Kontakt hatte im 16. und 17. Jahrhundert, hat man massiv Chinesen in der Araber in den europäischen Staatsdienst eingestellt? Man müsste es mal systematisch untersuchen, aber so die ersten Vorstudien würden eigentlich eher zu einem negativen Ergebnis kommen. Nein, Europa hat das nicht versucht. Ja. Vor Beginn der Hochmoderne des 19. Jahrhunderts gibt es eigentlich kein europäisches. Also auch da die Frage, wie verhält sich das China zum großen Ganzen? Man muss sagen, es war vielleicht geprägt von einer relativ starken ja, Offenheit gegenüber dem großen Ganzen, vielleicht in vielerlei Hinsicht stärker als die europäische Offenheit. Natürlich sind die Europäer dann seit dem 16. Jahrhundert weiter gereist und hatten weitere geografische Kenntnisse über große Teile der Welt, haben sie dann auch in China in Buchformen publiziert. Eines davon ist die Weltkarte Matteo Riccis, der Weltatlas aus dem Jahre 1609, der zum ersten Mal dem chinesischen Publikum auch detaillierte kartografische Angaben machte über Europa, über Westafrika, die atlantische Welt und natürlich auch über den amerikanischen Kontinent. Das war eine Sensation in China. Das war ein absoluter Bestseller im Jahre 1609 auf dem damals größten Buchmarkt der Welt, dem chinesischen Buchmarkt. Das ist nicht nur eine Karte, sondern Bitte finden sich noch dichte Beschreibungen daran gekoppelt. Es erlebte zwölf Auflagen im ersten Erscheinungsjahr und das ist etwa eine ähnliche Leistung wie wenn heute ein Buch in zwölf Auflagen in einem Jahr erlebt hat. Natürlich hatten die Europäer diese große Offenheit des geografischen Wissens, aber es war nicht so, dass das chinesische Publikum abgewandt von der Welt war, desinteressiert an der Welt war, sondern man hatte sich eigentlich mit sehr großem Hunger und intellektueller Neugier auf diese Informationen gerichtet kommt schon wieder zum Thema Bildungswelten, auf das ich eingehen möchte. Und die Frage auch, warum uns China in der heutigen Zeit und vielleicht über weite Strecken des 20. und 19. Jahrhunderts, warum vielen Europäern, und das sage ich jetzt unter dem Label uns Europäern, China manchmal so entrückt und anders erscheint. Warum vielleicht China überhaupt als Symbol des Andersartigen gilt. Es gibt das Sprichwort, spreche ich chinesisch, ja, dass man dann sagt, Also, das heißt, bin ich unverständlich, ja, könnte mich nicht verstehen. China gilt eigentlich viel stärker, als es bei Indien der Fall ist. Eigentlich als klassisch, als die ganz andere Welt. Ja. Ich würde sagen, das ist nicht ganz gerechtfertigt. Es gibt sehr viele historische Transformationen, die die chinesische Gesellschaft heute und auch schon zu früheren Epochen der westlichen ähneln lassen. Aber ich glaube, dieses Gefühl des Entrücktseins liegt weniger an der chinesischen Kultur, es liegt auch weniger an der westlichen Kultur, sondern es liegt an dem Verhältnis des Westens zu China und zueinander in den Verschiebungen des globalen Ganzen während des 19. und 20. Jahrhunderts. Aber wir dürfen nicht vergessen, im 19. und 20. Jahrhundert, das sind die Epochen, in der die großen Grundlinien des Bildungssystems gelegt werden. Das ist die Zeit, in der Geschichtsunterricht verpflichtend wird in vielen Teilen Europas, aber auch in China. In dieser Zeit wird ein Bildungskanon festgelegt, von dem wir uns heute meiner Meinung nach noch nicht emanzipiert haben. Und ich glaube, diese Perzeption Chinas ist deswegen vielleicht auch von der weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Lage und Konstellation dieser Jahre geprägt. Europa ist etwas kleiner als die chinesische Wirtschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts übertrifft sie die chinesische Wirtschaft um das Zehnfache. Das heißt, im Jahr 1900 sind wir, wie wir alle wissen, in einer Welt, in der die westliche Wirtschaft ist die Weltwirtschaft. Es gibt nichts anderes mehr. Es gibt dann noch 15 Prozent, die sich irgendwo um den Rest der Welt verteilen. Aber in dieser Zeit wird der Bildungskanon geschaffen und werden die großen Bildungssysteme gelegt. Und dann kann sich ohne jetzt ganz historisch-materialistisch zu argumentieren, aber man kann sich aus dieser weltwirtschaftlichen Konstellation schon gewisse Interessenssphären oder auch Aufmerksamkeitsschwerpunkte ableiten. Es ist vielleicht kaum verwunderlich, dass im Jahre 1750 noch die europäische Elite eigentlich kaum China ignorieren konnte, wenn sie über die Zukunft Europas gesprochen hatte. China in den großen Debatten der Aufklärung um 1750, an denen sich natürlich große Gestalten wie Voltaire, Montesquieu, Christian Wolf und so weiter beteiligten, wenn man die Texte der Aufklärung in dieser Zeit liest, findet man immer wieder Weise auf China und zwar nicht China als abschreckendes Beispiel, China als Beispiel für Scheitern, sondern eigentlich als gutes Beispiel für eine Gesellschaft, die prosperiert, die aber ohne Aristokratie und ohne Kirche zu existieren scheint. Das ist wieder eine lange Geschichte, die mit jesuitischen Berichten zu China aus dem 17. Jahrhundert, die wieder von Eigeninteresse getrieben waren, zu tun hat. Aber dennoch dieser Nimbus, dass China wichtig ist, dass man auf China blicken muss, wenn man über die Zukunft Europas debattiert, ist eigentlich ein sehr tragendes Element des 18. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert finden wir in den großen Debatten zur Zukunft Europas. Wenn man sagen, dass dann die Auseinandersetzungen zwischen Sozialismus und Liberalismus, ja, zwischen teleologischem Denken und sagen wir mal vielleicht metaphysischem Denken, das sind die großen Auseinandersetzungen, großen Spannungsfelder der europäischen Geisteslandschaft, die sich auch eng an politische Spannungsfelder gekoppelt sind. In diesen Debatten findet man eigentlich sehr wenige Referenzen auf China. Natürlich gibt es Marx, der mal auf die asiatische Produktionsweise verweist. Ja. Es gibt immer mal wieder Gewisse Denker, die sich damit befassen, aber China wird nicht mehr allgemein anerkannt als von essentieller Bedeutung, um die europäische Zukunft überhaupt denken zu können. Man kann China ignorieren. Und meiner Meinung nach finde sich das auch in den Lehrplänen der sich bildenden Nationalstaaten im 19. Jahrhundert. Geschichte zum Beispiel oder auch Gesellschaftslehre, Politik, das gilt auch für die Wissenschaft, wird dann letztendlich als mehr oder weniger mit der Geschichte des Westens gleichgesetzt. Weil der Rest der Welt hat natürlich noch eine gewisse antiquarische Bedeutung, aber dennoch, um wirklich die Welt in ihrem Kern, in der Gegenwart zu verstehen, musste man eigentlich nur auf den Westen blicken. Das ist eigentlich in der Zeit, in der sich, ich würde sagen, dieser europäische Nimbus geschaffen wurde oder entstanden ist, in dem ich mir notwendig schien, China zu verstehen. Und auf der anderen Seite, da lag der Schluss sehr nahe, dass also China dann auch an sich als unverständlich gedacht wurde. Und das bildet sich bis zum heutigen Tage noch in den regionalen Expertisen der Geisteswissenschaften hierzulande oder in weiten Teilen der westlichen Welt. Die USA vielleicht sind etwas anders geartet, aber auch nicht fundamental unterschiedlich. Können wir jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen. Aber das sind die regionalen Schwerpunkte innerhalb der deutschen Geschichtswissenschaft. Das sind also die aggregierten regionalen Schwerpunkte von Professuren in Deutschland. Und Sie sehen, dass etwa... 85 Prozent der deutschen Historikerinnen und Historiker sind im Wesentlichen Experten für westeuropäische Geschichte. Hier ist aber dann ein bisschen Großzügig hinzugezählt auch die gesamte antike Welt, also das mhm. Mittelmeer, weil das eben sehr stark als Erbe ja, oder als Vorstufe der dann Welt des Mittelalters behandelt wird und gedacht wird. Dann 11 Prozent Osteuropa-Historiker, das ist eine Struktur, die auch schon in den 20er Jahren beginnt. Also auch sehr stark. Und da bleiben noch vier für den Rest der Welt. Also in historischen Seminaren in Deutschland, nur vier aller Lehrstühle sind schwerpunktmäßig der Erforschung der nicht westlichen Welt gewidmet. Und ich würde sagen, das ist eben davon die Hälfte Nordamerika-Historiker, also auch sehr gering. Natürlich gibt es China-Historiker wie mich, aber wir sind eben nicht im historischen Seminar angesiedelt, sondern in der Ostasien-Wissenschaften. Und das hat schon gewisse Implikationen, wie man Geschichte denkt, was als wichtig für den Bildungskanon vorausgesetzt wird und was nicht. Das ist also ein großer Unterschied. Aber etwa 35 bis 38 Prozent der chinesischen Historiker sind in welthistorischen Instituten angestellt. Das heißt, auf ihrer Visitenkarte steht dann Weltgeschichte als Expertise. Jetzt müssen wir aber diese Kategorie hinterfragen. Wenn wir dann den Deckel etwas heben und schauen, was Weltgeschichte in China bedeutet, so findet man nahezu ausschließlich in diesen welthistorischen Seminaren Historikerinnen und Historiker, die sich mit zwei oder drei Weltregionen beschäftigen. Mit Japan, mit Westeuropa, Nordamerika und dann vielleicht noch die ältere Generation, ein bisschen mit Russland, ja, weil die hier langsam von der Bildfläche aufgrund demografischer Entwicklung verschwindet. Das heißt, Weltgeschichte bedeutet letztendlich die Geschichte der vermeintlich im Denken des frühen 20. Jahrhunderts fortschrittlichen Gesellschaften. Das war im Kern ein Wesenszug der chinesischen Geschichtsschreibung, die auch dort in institutionelle Formen gegossen wurde. Das heißt, es war eine Arbeitsteilung zwischen chinesischen Nationalhistorikern, die versuchen sollten, die chinesische Geschichte aus traditionellen Epistemologien heraus in eine moderne nationalhistorische Form zu gießen. Und dann waren die Welthistoriker, die die Aufgabe hatten, herauszufinden, welche in den vermeintlich progressiven, fortgeschrittenen Gesellschaften, welche Elemente eigentlich dort zum vermeintlichen Erfolg geführt haben. Bis heute prägt das auch den Bildungskanon auch an chinesischen Universitäten, so dass unter den 5000 historischen Lehrstühlen, die es mittlerweile in China gibt, gibt es Dutzende Amerika-Experten, England-Experten und so weiter. Es gibt aber nur einen einzigen Lehrstuhl für moderne indische Geschichte bis zum heutigen Tage. Worauf ich hinaus will ist man, natürlich kann man sagen, ist China etwas offener, weil die chinesische Geisteswundschaft vielleicht zumindest, als wenn man diese duale Struktur entwickelt hat, Westen plus China. Aber sie ist letztendlich im selben gedanklichen System, man könnte es vielleicht ein Machtsystem sowas nennen, gefangen. Das heißt also, der Westen spielt eine zentrale Rolle, er muss verstanden werden und daneben kann man natürlich noch das eigene verstehen. Gleichzeitig werden aber auch diese multilateralen Möglichkeiten, die natürlich historische Bildung und historisches Forschen prinzipiell bietet, vernachlässigt. Auch China schaut nicht nach Indien. Indien schaut doch nicht nach China, China schaut doch nicht nach Südostasien oder nach Zentralasien bis zum heutigen Tag, sondern sehr stark im Blick nach Westen verhängt. Das wird sich langsam ändern oder ist Begriff sich zu ändern, aber wir sind in den Geistwissenschaften stärker als in den Naturwissenschaften, stärker als in den angewandten Wissenschaften, bewegen wir uns im Denken, würde ich sagen, nicht in den Epistemologien und auch nicht in den Grundfragestellungen, aber im Bildungskanon, im regional verteilten Bildungskanon, bewegen wir uns eher in der Welt des frühen 20. Jahrhunderts, denn in der Welt des 21. Jahrhunderts, würde ich behaupten, weil eben es sehr schwer ist in den Geisteswissenschaften von diesem Erbe dieses erlebten globalen Ganzen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts abzurücken, aufgrund verschiedener Faktoren. Das beeinflusst auch sehr andere Phänomene, um das vielleicht noch abschließend zu sagen, Migrationsbewegungen. Wenn Sie anschauen, wohin Gastprofessoren gehen, in welche Länder oder auch chinesische Studierende. Ich glaube, zeitgleich studieren etwa 50.000 oder 55.000 chinesische Studierende in den USA. Und ich glaube, mehr als eine halbe Million chinesische Studierende befinden sich im Ausland. Der allergrößte Teil in der westlichen Welt. In Australien, USA, Westeuropa. Also sehr, sehr große Zahl. Das ist die größte Präsenz von Auslandsstudierenden bei der Bevölkerungsmasse vielleicht weniger verwunderlich, aber das ist auch ein signifikanter Teil der chinesischen Studierenden, verbringt einen Teil der Studienzeit im Westen. Wenn Sie sich Zahlen anschauen, wie viele Chinesen nach Indien gehen, sind sie nur noch im dreistelligen Bereich. Deutlich unter 1000 Chinesen studieren in Indien. Wobei es sich hier um Nachbarländer handelt, um das nochmal uns zu vergegenwärtigen. China und Indien haben eine gemeinsame Grenze. Sie haben eine lange geteilte Geschichte, nicht nur über den Buddhismus, über Handel und so weiter, sehr viele Beziehungen. Aber eben durch diese Macht, eben dieses auf, sehr stark auf dem Westen gepolten Systems, wird dieses durchbrochen. Ja, das waren so einige Gedanken zu China und dem globalen Ganzen. Man kann natürlich sehr viel hinzufügen. Vielen Dank.
0: Dominik Sachsenmeier, China-Wissenschaftler, ordnete für uns die aktuelle, historische und womöglich künftige Position Chinas in der Welt ein. Vorgetragen hat er am 22. Oktober 2019 unter dem Titel China und das globale Ganze – historische und gegenwartsbezogene Perspektiven. Veranstalter war das Kulturwissenschaftliche Institut, das KWI in Essen.